0: preciso trabalhar. Meu marido tem dois em três. Olá, empregados e desempregados da nossa grande nação brasileira. Começa mais um programa Dois Empregos. Eu sou o Klaus Aires e estou aqui, como sempre, com meu amigo Caio. Olá, Klaus. Olá, ouvintes. E hoje, Klaus, traremos aqui, mais uma vez, um assunto tenebroso para qualquer trabalhador que a demissão, né? Carlos? É verdade. Sim, cara, demissão. A gente já falou várias vezes de demissões, né? Teve, fui demitido por porque... É, no episódio 39 a gente falou bastante sobre sobre demissões, né? Pois é. Só que dessa vez a gente vai falar aí de casos um pouco mais bizarros, podemos dizer assim, né? É de demissões curiosas, demissões famosas que repercutiram, né? Justo. Aliás, antes da gente começar a falar de demissões, Caio, eu quero contar pra galera que a gente gravou um programa um crossover muito legal com o pessoal do Moída Cast já tem um tempinho que tá no ar, foi o MUIDACast 115, onde falamos mais uma vez sobre vagas arrombadas. Maravilhoso. E realmente tá imperdível esse episódio. <risos> é ouve lá, rapaziada, porque realmente é. as vagas selecionadas ali para aquele para aquela pauta foram Excelentes Sim É, empregos horrendos Que dá vontade de nem entrar Ou de se demitir Mas que é diferente do, do primeiro caso Que eu vou falar aqui, Caio é. Que é um caso onde o cara Foi demitido com muito justa causa Certo, né? Demissões com razão Nesse caso aqui Cara, que a minha inspiração Pra puxar esse tema aqui De demissões bizarras É uma notícia até já um pouco antiga De fevereiro Sobre um segurança de museu Demitido por desenhar olhos Em quadros de 5 milhões de reais. Meu Deus. Eram uns rostos assim indefinidos, né? Sem expressão. E ele falou vou pôr o zoinho aqui, vou só aqui com a canetinha ó, pá pá, consertei. Né? Mano, pior que tem a foto na matéria, tá ligado? Dá até pra entender o segurança, porque é um negócio instintivo, né, Klaus? É igual aquele seu é. livro de ciências, que vem ali com, com, uh -huh. com um rapazinho, você vai lá, faz um bigodinho, né? Agora, é. não é um quadro de 5 milhões, né? Essa que é a diferença. Uhum. E realmente, você olha lá o quadro, Exato. são, são ro rostos sem nada, né? <risos> não tem olhos, não tem boca, não tem nariz, não tem nada. Então, faltou alguma coisa. Né? Isso foi notícia no mundo todo. Era um senhor com em torno de 60 anos, não revelaram o nome dele. E a reparação do quadro custou 15 mil reais, né? Segundo os especialistas aí. Ainda bem que o dano não foi muito profundo, assim, dá. Deu pra restaurar sem grandes consequências. Só que o pior é que essa obra era emprestada de outra galeria, Kai. Nossa. Então imagina a revolta dos funcionários desse museu Cara. <risos> com esse senhor aí que desenhou os olhos, né? Segundo ele, foi um lapso <risos> que ele teve, que ele não sabe porque ele Fez isso, apenas fez. <risos> Cara, ó, é o seguinte: duas observações. Né? Primeiro, que eu acho que 15 mil saiu até barato, porque o quadro custa 1 é. um <risos> milhão, né? 5 milhões, né? Você falou? 5 milhões. Então, saiu até barato. Agora, deixa um questionamento aqui, Klaus. Será que agora essa obra não vale mais? Porque ela ficou bem mais famosa agora, né? É, ficou. Isso, isso é verdade. Então, eu, eu não sei. Ser. Eu acho que ali na bolsa de valores de obras de arte, ela agora tá valendo mais. Então, eu eu acho até que deveriam, ao invés de demitir o cara e fazer ele pagar a indenização, eu acho que deveriam dar uma bonificação pra ele por colocar novamente a obra <risos> na mídia. É, o tema da obra, Caio, era o um mundo como a não objetividade, só que a segurança foi muito objetivo, né? <risos> então, é, acho que o problema tá aí, o artista não deve ter gostado. É, não, certamente não gostou, mas agora eles vão restaurar, <risos> vai voltar a ficar bonito do jeito que tava, bonito, né, pra quem acha bonito, claro. Eu acho um quadro bem sem graça, então, na verdade. Então, eu, não, pra eu não se queria falar isso, mas mesmo. eu mesmo jamais pagaria da minha fortuna, Klaus, 5 milhões num quadro desse. Aliás, em quadro nenhum, mas nesse principalmente, né? É. E tem que ver também se é justo você deixar um homem de 60 anos sozinho, né? Pra quem já assistiu ali uma noite no museu, <risos> ficar ali andando pra lá e pra cá com a lanterninha na mão, não tem o que fazer, vai bater num tédio, já brincou com o alto-falante do museu. Aí o cara bate a mão no bolso, Klaus. ele só tem uma caneta e uma lanterna. É... Né? <risos> Aí ele pensa, o que, que eu posso fazer com isso? Dá nisso, né? É, bicho, dá nisso, <risos> dá nisso. Mas, cara, isso me lembra muito um caso que não era funcionária, mas foi a mulher que restaurou Jesus aqui no Brasil, né? E essa é uma restauração <risos> que eu adoro. Essa é maravilhosa. Essa é maravilhosa. Bom, o ouvinte deve ter visto, porque não é possível, né? Ficou muito famosa na época, mas se o ouvinte não Sim. viu, pesquisa aí no Google a obra do Jesus restaurado. Era uma arte de 1930, no, né? E aí a mulher... com muita boa vontade decidiu falar não vou restaurar isso aqui né tá danificado deixa comigo deixa comigo é, foi no Brasil isso eu não sabia que era no... você falou no Brasil mas eu não tinha ideia Será que foi não às vezes eu, talvez eu esteja falando besteira ah. Cecília Jiménez eu tô achando que foi na Espanha viu bom eu não sei cara eu não sei mas enfim aqui eu achei foi na Espanha Cláudio é foi na Espanha mesmo uma idosa de 81 anos eu eu, eu adoro essa restauração <risos> cara essa sim eu teria na minha casa <risos> <risos> então mas eu acho que tá aí outro quadro que agora tem que valer mais. Porque é, antes era só é. um quadro de Jesus que tem milhões por aí. quase de Jesus tem vários. É. Agora o quadro de Jesus que foi restaurado e virou meme é um só. É um só. Tem que valer mais. Pois é, cara. Eu concordo com você. Mas manda aí pra gente outra demissão absurda, Caio Cara, tem, tem muita demissão curiosa aí, né? E, e a gente trouxe até alguns casos de gente famosa, né? Eu não sei se você conhece, Klaus, porque você não é muito ligado no futebol, né? Mas tinha lá na Globo um camarada que era o Cartolouco Bora, Tite Russo Aprende a trabalhar em televisão, rapaz ele era um, um repórter divertidão, sabe o repórter divertidão? Ele era desses aí hum. que, que tava lá na Globo e falava muito sobre o Cartola, que é o fantasy game de futebol da Globo. Enfim, ele tinha esse, essa maneira mais despojada. Isso é, isso é complicado, cara, porque às vezes eu tenho a impressão que a Globo é contra a diversão, né? Então, não só por ter destruído a TV Globinho, mas porque é bem comum eles demitirem funcionários por pequenos gracejos, né? Exatamente. Então a Globo parece que ela, ela tolera era um nível de diversão, Klaus, que esbarra ali nos cavalinhos é. do Fantástico. Parou ali é, nos cavalinhos é. Vai, do Tadeu Schmidt, parou. Já deu. Esse é o limite do humor. Um, um pilequezinho <risos> ali no Big Brother, é, é alguma coisa assim. Mas <risos> também, né, o diretor do humor lá, que era o Marcos Meli é um é inimigo. do humor. Aí, então, já aí é. é complicado. Já, isso já diz muito. Isso já diz muito. <risos> Agora, o, a questão do louco é o seguinte, ele tinha já essa, esse jeito de espojado, diziam, né? que nos bastidores também era do mesmo jeito e tal. E no meio da pandemia, ele, ele apareceu, sabe esses jornais aí que no fundo mostra a redação, sabe? que Você vê a redação uhum. do jornal atrás, assim. É, numa dessa, ele apareceu ali no fundo de um programa fazendo guerra de álcool gel. <risos> no meio da pandemia, obviamente, né fez guerra de álcool gel. né Diz ele que ali foi meio que, não o estopim, mas quase o estopim da demissão dele, né? E, inclusive inclusive, cara, pro ouvinte, né, que não tem a, a imagem aí, eu posso tentar descrever assim, tipo, ele e outro cara dando pulinhos, <risos> pulinhos segurando um tubão de álcool gel, não era desses pequenininhos que, que você aperta no dedo, não. Ele segurando com a mão na base da, do, do tamanho de, um, de uma gafa pet de um litro, né? Certo. Segurando uma mão na base e a outra dando, dando tapas em cima ali da bombinha pro álcool voar longe, <risos> né? E dois marmanjos pulando no fundo do jornal e tentando desviar ali. Dos, dos jatos enfadões, né? Exatamente. E aí teve um outro caso que, pra, na, na opinião dele, né, esse sim teria sido aí a gota d'água, né? E foi o caso em que ele é, tava tendo aí o um vídeo do desafio do papel higiênico. Se eu não me engano, o desafio do papel higiênico era fazer embaixadinha com papel higiênico, alguma coisa nesse sentido, né? Era coisa de futebol, né? Uhum. E ele fez um vídeo, né? Gravando ele mesmo pelado, né, na privada, mas coberto ali. Não mostrou nada, mas tava pelado. E falando, pô, galera, o papel higiênico é pra limpar pra bunda, né? Pra fazer embaixadinha. E foi isso Vitor. <risos> e aí o pessoal não gostou, ele chegou a deletar o vídeo e tal, mas no dia seguinte ele foi demitido. Quer dizer, o cara foi... O único pecado dele foi, foi se divertir demais, foi querer trazer alegria pro meu povo. Pois né? é, então, porque... E agora assim, tentando olhar o lado da emissora, né, Klaus, fazendo esse esforço aqui, de repente, o cara era um mala. De repente, não sei se era. E aí, quando o cara é muito gente boa, mas faz umas palhaçadas, passada dessa, você deixa passar, né? Mas quando o cara, você já não curte o cara, e o cara faz guerra de álcool gel e posta vídeo pelado, aí acho que os caras olharam e falaram, ah, não. <risos> ah, não. A partir daqui não dá mais. E aí demitiram o camarada, né? Que depois, Klaus, é, se você acha que a demissão dele foi aí a pior da carreira dele, você está enganado, porque depois ele participou da fazenda. Lá. Isso sim é o fim do poço, né? Ah, sim. O, o cara, quando ele dá uma sumida, geralmente você não sabe se ele se envolve ou veio com drogas, se ele está doente ou se ele foi para fazenda, né? É. Pode ser qualquer uma, qualquer uma dessas coisas. Realmente, é, é eu, eu considero fazenda, cara, como um desses fins de carreira clichê, sabe? Tipo, a carreira do cara deu errado, aí ele vira pastor ou vira coach ou vai para fazenda, é, alguma é. coisa assim. E tem gente que consegue fazer os três, viu? É, é. Tem gente que consegue se alavancar na fazenda, mas geralmente eu acho que não é o que acontece com a maioria dos, é, é. Do, dos fazendeiros. É, não, porque se você é uma pessoa, por exemplo, assim, famosinha na internet, internet, sabe? O pessoal sabe quem é, mas não sabe direito. De repente, você ir pra Fazenda é bom, você pode atingir ali um outro público, né? É. O duro é, de fato, se submeter a isso, né? Que deve ser insuportável participar da Fazenda. É, cara... Agora, vou te falar, de demissão, assim, é bizarra... Eu acho bizarra não pelo motivo, porque pelo motivo era bem esperado, né? Nós temos o Monarque, nosso amigo youtuber Bruno Ayub, Grande Monarque. É, discordo. Ele que já vinha <risos> arruído, né? Com o cérebro meio derretido aí, pelo uso da, da Eva Bakuiga, né, velho? Decidiu se colocar numa posição muito bacana, debatendo assuntos sérios com adversários políticos, bêbado e fumado. Ele achou que era prudente fazer isso. Eu sou mais louco que todos vocês. Eu acho que o nazista, tipo que ter um partido nazista Eu acho que não. Lembra, liberdade lei. de expressão termina onde a Mas sua expressão coloca a vida do outro em risco. As pessoas não têm direito de ser idiotas. O nazismo é contra a população judaica. Isso coloca uma população inteira em risco. De que forma? E aí ele falou umas merdas, que ele disse que se arrepende muito, eu realmente acredito que ele se, se arrepende, eu, não acho que ele tá, eu acho que foi mais burrice do que má intenção. Sim. Porém, o curioso da demissão dele não é nem isso, é que ele foi demitido do programa que ele mesmo criou. Sim. <risos> ele foi o dono demitido, então realmente é uma demissão. Ele foi convidado a vender a sua parte, é. basicamente. Isso, é. E acontece, viu, cara? Acontece. acontece Acontece. O, o caso do monarque cara, não sei não sei se a gente deve debater aqui, <risos> mas é, pra mim é o típico caso do, do camarada que não tem preparo pra falar sobre determinados assuntos, mas quer falar. E aí ele acaba é. cometendo esses, esses hum. deslizes aí. Porque, pô, pô, se você assiste outros programas do Flow aí, você não vai achar que o Monark é nazista, tá ligado? Agora, é. o cara defendeu uma parada ali que fica muito difícil de defender ele, tá ligado? As aspas, aspas dele foi muito forte, tá ligado? Ele falou... Eu sou é. a favor de que tenha um partido nazista no Brasil. E aí... É. Aí complica, né, meu cara? É, eu até entendo o ponto de vista... Até um certo ponto, assim. Quando o cara fala... Deveria deixar as pessoas falarem coisas erradas na internet sem criminalizar... Essa é a frase que tem que ser dita. É, porque aí você consegue entender melhor quem é quem, né? Exato. O, dar um pouco mais de espaço para o debate, mesmo que a pessoa seja escrota. Isso é uma coisa. Agora, tipo, institucionalização com dinheiro público, que é o caso de um partido... E... É outra parada, Isso, organização de grupo, sabe? É outra, outra parada, outra parada. Fundo, então ele oh. errou muito. Eu acho que ele pensou uma coisa e falou outra, porque, sei lá, cara, não é possível que ele é um mentiroso. Então, mas justamente por ele não nisso. ter esse preparo, né, cara? Ele não é um especialista no assunto é. nem nada e se mete a falar dessas coisas. Então acaba dando essas merdas aí, né? E a desculpa às vezes também pega mal, que eu fiz porque tava bêbado, cara, ninguém mais aguenta ah, mais ah, é. enfiar esse pretexto aí, né? Ninguém mais aguenta. Eu porque quis também. Enfim, tem que assumir os B.O. e fazer o quê? Na linha do Monarque, aí quase em seguida, teve também o caso do Mamãe Falei, né, claus Não sei se a gente pode chamar de oh! demissão, porque ele era um cara com... É a cassação né? É a cassação, né? Um cara com um cargo, é. cargo público eletivo, né? Ele foi eleito pelo quê? Povo, Cláudio. Carinhosamente apelidado como Chupacu de Kiev, né? <risos> Uma perigosa criatura mitológica que ataca refugiados. <risos> e, cara, é, ali não foi duas ou três frases erradas como o um monarque. Foi um combo, assim. Vem uma, você fala, vixe, rapaz, isso vai ficar feio. Aí vem outra, você fala, piorou. Mas agora, pelo menos, não, não vai mais além disso. Aí ele vai encaixando aquele... Nunca vi nada parecido, assim, em termos de mina bonita. Assim, a fila das refugiadas, irmão. Se ela cagar, você limpou um o dela com a língua. é Ai, detalhe, hein, mano, detalhe. Detalhe, hein? detalhe, hein? são fáceis porque elas são pobres. E boy, sem condição. É. E aí foi, cara. Sim, não, e, piorando, e tudo isso um contexto de, uma forma, de guerra. De guerra, cara. Pois é, cara, de missão humanitária e tudo mais. E falei, caraca, cara. E aí é isso, cara. Foi caçado e perdeu a namorada, perdeu o emprego <risos> e pode perder os direitos de políticos por muitos anos aí. No dia que a gente está gravando o programa aqui, ele não foi caçado ainda. Na verdade, ele renunciou, né? Ele renunciou. É, e renunciou. É, mas o, o processo de cassação ele continua. E acho que para julgar a questão da... A perda dos direitos políticos, né? E ele renunciou justamente numa manobra aí de tentar não perder os direitos políticos. Que esse, se é. alguém quiser saber a minha opinião, eu acho até que é justo ele não perder os direitos políticos se você comparar com os outros casos que nego passou pano por aí, né? Teve o caso do camarada que apalpou os seios de uma deputada é. no plenário e nada aconteceu. Sim, mano. <risos> Na verdade, no caso, esses caras deveriam perder também, né? Não... É, exatamente. É, exatamente, é. é uma questão de isonomia. Esses né? caras deveriam que perder também. O cara do dinheiro na cueca, cara. Sim. Pô, cara, você ocultar dinheiro no rabo, bicho, é uma coisa que é corrupção com quebra de decoro ao mesmo tempo e ainda você submeter um outro funcionário público a ter que investigar a sua cueca freada. Você lembra disso, né? Sim, ainda tinha esse detalhe sórdido. As notas estavam sujas de fezes, hein? Nem fezes, cara. Pelo amor de Deus. Deus. O cara sequer tem respeito, Klaus, pelo dinheiro roubado. Nem pelo dinheiro roubado não ele tem, tem respeito. Então, assim, não, não tem Tem como. Esse é um caso em que é válida a lavagem de dinheiro, né, cara? É até necessário, inclusive, né? O cara realmente, o... pô, cara, suore as fezes oh. de deputado ali. Não, esse dinheiro tem que ser tirado de circulação, é incinerado. Ah. Ah, é? Pega lá o número de série, produz outro no lugar, ensinera. É. E... Senão... Repõe aí, Banco Central. Isso? Atenção. Ai, meu Deus do céu. É, a gente tá comentando casos antigos, né? Mas é que eles são... Eu acho que o ouvinte não vai ter esquecido disso aqui. Esse foi de 2020, cara. O jornalista Douglas Belan, né? Apresentando um jornal da Globo de manhã, o Bom Dia Mato Grosso. Ele foi demitido porque ele deixou vazar nada menos que um nude ao vivo, né? No, no tela do estúdio. Esse é o cara que tava lendo é. as mensagens do WhatsApp que o, que o pessoal mandava pro programa, né? É, é esse o contexto da parada, né? Ele tava ali se não me engano com o um celular, um tablet na mão e ao mesmo tempo essas imagens eram transmitidas ali pra TV, né? E aí ele é. foi lendo o carinho da galera, né, Klaus? Mas a gente sabe bem que quando você é. dá muita liberdade pra galera, a galera pode fazer é. coisas que não são tão bem-vindas, né? E... e nesse caso o cara, não, não em vez de mandar o o carinho dele para com o programa, mandou fazendo carinho na biluga, né? <risos> mandou uma, uma imagem ali. No caso, a, ainda bem que o WhatsApp dele estava configurado para não fazer o download automático. Então, a imagem ficou é, ligeiramente desfocada na hora que apareceu na tela. Ah, teve isso, então. Vem com a bacinha apenas serviços essenciais funcionando. Ai, caramba. Deixa eu pular isso aqui. Não sei o que, que é. Tirou tempo? <risos> ai, ai, ai. Só no programa ao vivo. Mas não bastou, Caio. Realmente você vê ali um... um... É bem evidente que trata-se de um tripé ali <risos> aparecendo na tela, viu? <risos> Duas pernas abertas assim e uma, uma coisa rosa no meio que dá para você saber exatamente <risos> o que, que é. Cara, eu, eu achei totalmente injusta essa demissão, porque o cara foi no susto ali, Klaus. Não foi uma coisa planejada que ele falou, pô, vou, vou mandar um, um nude aqui. E ele rapidinho ali um segundo, é... É, já tirou é, da então, tela. Por... É... Porque o, o apresentador... Achei exagero é. também, né? Umas férias pro carro. Isso, lógico. <risos> a famosa geladeira, né? A geladeirinha, é. Porque isso aí é o seguinte, o jornalista que ele faz um programa ao vivo, ele já tá propenso a muita coisa acontecer, isso é fato. Aí o jornalista que é. faz um programa ao vivo e ainda pede a interação da galera, esse aí ele tá sujeito lá a surgirem os famosos nomes lá, né, Cláudio, a Paula Tejano, Mas o isso... Cabeludo. <risos> Entendeu? Verdade. Então, já tem isso aí. E aí, os caras ainda me abrem o WhatsApp da empresa ali no, no, no telão. Aí, é pedir para se lascar mesmo, né? E, cara, eu vou te falar uma coisa. Isso aí contribui para essa teoria que eu falei hoje de que a Globo é... não gosta de diversão. Por que demitiu o cara só por isso? Eu tenho certeza que se fosse no SBT, isso ia ser noticiado nos outros jornais, como uma gafe da própria emissora, e era capaz do Silvio Santos promover é, esse cara. o cara ia ser promovido. Mas aí, Klaus, tem um argumento. Argumento que pode bater com o seu aí, porque ele foi demitido é. de fato lá da, da filiada da Globo no Mato Grosso, porém foi contratado por outra filiada da Rede Globo. Ah, é, e agora trabalha no interior paulista, claro. Ah, entendi. Ah, então remanejaram ele. Parabéns à TV Tem que recontratou o rapaz, que foi vítima de uma demissão injusta. Ah, a TV Tem aqui na nossa região. Exatamente. Então tá bem, tá bem. Tomara que ele coloque outras pirocas no ar aí pra alegar a população. <risos> Agora, já encerrou esse aí? Pose ir claro o próximo, Cláudio? Ô, o, o Douglas, o Douglas tá, se você estiver ouvindo aqui o programa, por favor, vá testando os limites. <risos> Faça isso pelo povo brasileiro. Tá bom. Aos poucos, vai pisando fora da fronteira, é. né, Cláudio? É, não, vamos é, ver o que, é. que Vamos deixar essa Globo mais, mais descontraída, mais desinibida. Não adianta falar, ah, a gente quer se afastar da imagem da Vênus platinada, aí a gente <risos> botou esse logo colorido é. aqui, que eu acho horroroso. Botou esse logo colorido, porque agora a Globo é leve. Aí acontece uma coisinha que não tá planejada, já demite o cara. Não, não, não pode, não pode. Agora, por falar em Globo, por falar em Globo, é. Cláudio, teve uma outra demissão aí que, que saiu muito na mídia, foi muito falado que foi a da Camila Queiroz A Camila Queiroz, ela é uma atriz, né? Não sei se todo mundo conhece né? E ela fazia, não sei se é novela ou série, a Verdades Secretas que é aquela série acho que é série, né? É série de putaria da Rede Globo, não sei se você já, já ouviu falar, Klaus, mas é uma série de putaria, que fala sobre sexo e tudo mais, e ela era protagonista da dessa série né? Enfim, foi uma série de, de muito sucesso, tal, 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 e eles Fizeram, quiseram fazer uma temporada 2. Só que no meio dessa temporada 2, a Camila sorrateiramente assinou um contrato com a Netflix. <risos> Começou a trabalhar na Netflix no reality show Casamento às Cegas. E aí, não avisou a Rede Globo. E a Rede Globo, você sabe, né, Cláudio? Eles gostam é de exclusividade, né? Não vem com esse negócio de trabalhar aqui em mais um monte é. de lugar, não, que a gente não gosta. É mais ou menos assim. Né? Ah, e de certa forma é concorrente, né, cara? Porque tem lá o Globoplay, né? Tem outras. Tem o Mercado Estrangeiro. É, é concorrente, eles tão, né? também, é concorrente. É que tem outras emissoras que fazem o famoso contrato por obra, né? Então, é. você tá trabalhando naquela obra. Mas e... isso aí cara, ah. Isso aí cai numa coisa que a gente já denunciou muito aqui no Dois Empregos. O quê? Que é a pessoa ficar famosa e põe alguém da família pra ser o agente. Ah, lá. lá aí, em é. vez de alguém que estudou ou tem a experiência de mercado realmente de agente. Ah, então ela é empresariada não. pelo maridão, que aí parece que ele faltou um jogo de cintura ali pra negociar, né? Pelo menos segundo a revista Veja, daqui da onde saiu a notícia. Ele também acho que é ator da Globo, não é? Ele é ator também mas daí pro cara ser ator e ser agente são coisas diferentes, é, né, cara? É, então, exatamente. Talvez tenha faltado aí uma negociação melhor, mas não foi só isso não, viu, Klaus? Além disso, ela de fato gravou a temporada 2. Né? foi ao ar e tudo mais, porém a Globo com ranço dela, como ela era protagonista é. da atração, né não podia simplesmente acabar com ela ali do nada, eles gravaram a segunda temporada, tal, tal, tal mas aparentemente não promoveram muito a imagem dela não, deixaram ela meio escanteada aí na segunda temporada, e a Globo se irritou muito uhum. também, porque ela quis determinar o desfecho da própria personagem. Não, mas isso é coisa contratual mal amarrada, exatamente, né cara? Exatamente, exatamente é exigências malucas. Aconteceu tudo isso aí a Globo acabou demitindo ela, que era a protagonista de uma série de sucesso aí, né? Então... A treta foi grande, né? Tirar o protagonista é, é triste, é hein, triste. cara? É assim, Pra quem assiste, pra quem não tá por dentro do rolo, que a pessoa fez alguma coisa errada ou não e tal, simplesmente começa a ter essa guinada, e vezes você desanima de assistir. Foi, foi o meu caso com House of Cards. Exatamente, o meu também. Que o Kevin Space fez merda e aí tiveram que apressadamente matar o personagem dele, aquela cena de velório de caixão fechado sem explicação. Uhum. E aí, danada, a esposa é a protagonista, sendo que tinha muita ponta solta ainda pra esse personagem, que era um bom personagem, excelente Sim. personagem. série muito boa, inclusive, que eu não recomendo mais por causa disso. Foi uma... Graças à, à excitação do Kevin Space que... eu fui brochado <risos> de assistir a série. Foi isso que aconteceu e eu não, não vi até o final. Exatamente. Eu também não, cara. Você nem que gente... se teve final, se acabou cancelado. Não, não teve. Lá, eu... Teve uma outra, uma outra temporada que encerrou a história. Pelo que eu fiquei sabendo. Mas eu não consegui assistir, cara. Vi o primeiro episódio ali e desisti. Não me pegou, não. É, eu também tentei ver um pouco da temporada da, da Claire, né? Mas é. não, não rolou. É, então você vê, para demitir um protagonista, a irritação tem que ser grande mesmo. Tem que ser. Cara, uma demissão, assim, que eu acho que foi também exagerada, né? Foi a do Fernando Rocha, cara. Ele que foi demitido por fazer uma... Uma piada sem graça no bem-estar, né? A famosa piada <risos> do... Do, do ovo e a Clara, né? Da Gêmea e a Clara, né? no, do, da gêmea Clara no, no programa Bem-Estar, cara. Eles se encontram dentro do bolo. <risos> A gente vai se encontrar dentro do bolo agora você imagina o encontro da clara com o ovo dentro do bolo infelizmente o, o homem ainda não foi capaz de inventar uma câmera que mostre esse encontro da clara dentro do, do, do ovo, doutor Calil você já imaginou esse encontro? doutor Calil, tá com essa cara de um encontro de clara com o ovo não gostei dentro do de um bolo Oi. não foi muito legal essa, esse começo de programa <risos> <risos> não deu muito certo foi um momento de office ali, Nossa. né? Onde ele faz a piada, o doutor Kalil que tá ali perto, fica com a cara feia, ele tenta explicar a piada, achando que vai melhorar. <risos> Nunca faça isso. Se as pessoas não entenderam a piada, a hora que você começar a explicar, você só vai prolongar o constrangimento que você tem que tentar encerrar cedo. Sim, né? mas a piada era horrível, é. né? E ele foi explicando e rindo sozinho da própria piada, entusiasmadamente, assim, mexendo as mãozinhas igual o Chaves, quando tá querendo churros. E o doutor olhando aqui, ele falou, é, não Eu achei muito bom. Pô, essa daí, não. <risos> e aí, depois ele acabou demitido, cara. Vai mais uma vez e encontra aquilo que a gente tava falando, a questão do humor, hein, Claus? É. Só que dessa vez aí foi realmente um humor de péssimo gosto, né? Não porque ofendeu alguém, né, Klaus? Ofendeu o ouvido de quem ouviu, porque a piada é horrorosa. Aliás, ele mesmo, ele, ele tem essa... esse quê de The Office, né? Porque ele era um apresentador completamente vergonha alheia, né? Esse é só um dos momentos. Churupita na cabeça. Totalmente. É, totalmente. é, eu acho que foi um acúmulo de coisas, né? Não deve ter sido só isso a demissão. É, exatamente. E, 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 cara, o pior é que a explicação dele não foi tentando explicar a piada. Não, mas é porque, é engraçado porque não dá pra ver, né? Não dá pra enxergar, claro, e o ovo se separando e tal. Mas ele começou a dar uma explicação muito técnica. Hoje em dia, tecnologia, você produz imagens impressionantes. Você ainda não tem uma câmera. <risos> e aí ele começa, que mostra lá dentro. Caraca, onde é que esse cara tá indo com isso, o bicho? Você tá na TV, cara. É o tempo <risos> é dinheiro, entendeu? É, cara, por isso, que eu, por isso que eu acho, cara, que no fundo, todas essas demissões que a gente olha e fala, pô, que estranho, o cara não fez nada demais. Pô, mas só por isso o cara foi demitido. Eu tenho sempre a impressão de que tem muita coisa por trás, tá ligado? Que aquela é apenas a gota d'água que os caras falaram, ah, agora não, agora não dá, é. vou ter que demitir. E aí, para o cara, fica como se o motivo fosse esse, tá ligado? Não sei se foi o caso do, do Fernando Rocha aí, mas eu não aguentava assistir cinco minutos minutos do programa dele, cara. Para mim, era um negócio insuportável. Cara. E você vê, nós classificamos as histórias aqui de tal forma que a gafe do Fernando Rocha fazendo essa piada foi pior do que a do Douglas Belan mostrando a rula <risos> nas manhãs no Mato Grosso do Sul. É. Para você ver o poder de constrangimento que uma piada ruim pode provocar, né, cara? <risos> Exatamente, bicho. Praticamente, o recado que a gente tá passando aqui é o seguinte, mostra o pinto, mas não faz essa piada. <risos> <risos> Exatamente. Mostra. <risos> Mostre a rola, porém não faça piada ruim, por favor. Se for fazer piada, é. certifique-se de que a piada é boa e de que o chefe gosta, né? O chefe tem que é. gostar da piada, senão não dá. É. Agora, seguindo nessa linha aí de demissões rígidas, né, Klaus? Uhum. Tem também o caso do Fernando Vanucci, o lendário apresentador aí do Globo Esporte. Depois apresentou, apresentou programas de esporte em, em outras tantas emissoras, né? Quem, quem curte esporte aí tá ligado quem é ele, né? E ele, cara, eu nem sabia dessa história. Fiquei sabendo aqui porque a gente foi pesquisar pra pauta, né? Mas ele já foi demitido, inclusive da Rede Globo, né? Pelo que eu vi aqui é da Rede Globo, né, Klaus? Ele foi demitido porque apareceu ao vivo comendo uma bolacha. Só isso <risos> Nossa, mano Não, essa foi um baita exagero, hein Então Pelo amor Tá certo que assim Nós estamos falando da década de 90 E ali talvez é, tivesse uma rigidez um pouco maior Não com o conteúdo, mas com a forma, né Com o jeito que se apresenta uh -huh. e tudo mais E talvez por isso acharam inaceitável esse tipo de coisa Mas porra, pelo amor de Deus, cara O cara tava comendo Ah, cara, os anos 90 é inexplicável, né, cara A Xuxa podia trazer uma banda pra cantar short dick man pras crianças, né? A música que fala sobre pinto pequeno <risos> e podia, sei lá, usar biquinão, asa delta com os peitos de fora. No, no Gugu, você podia ter o Guguzinho dançando no palco <risos> e as minas fazendo top less, camisa molhada, sei lá o que atrás. <risos> Exatamente. Mas o cara, o, um comentário esportivo não podia estar tá terminando de mastigar uma bolacha. <risos> e aí é demitido. <risos> Nem apareceu ele pondo na boca, ele tava só meio, foi pego de calça curta ali engolindo. É, então. Mas aí, Bastou, né, cara? A câmera voltou para ele e ele estava comendo e, enfim, foi o suficiente. Agora, o Fernando Vanucci, para mim, já protagonizou um momento que, que para mim, é muito mais interessante do que esse comendo bolacha, que foi <risos> em 2000 e quando ele apresentou ah. o programa que ele tinha na Rede TV após ingerir três taças de vinho e um remedinho para relaxar. E foi no mesmo dia, se eu não tô enganado, hein? eu não vi esse vídeo antes de começar o programa, mas se eu não tô enganado, foi o dia que o Brasil foi eliminado da Copa do Mundo. E ele apresentou o programa hum. completamente alterado. aí Eu até, eu, <risos> até vou pedir para Silas <risos> botar um trechinho aí, porque é realmente uma cena <risos> maravilhosa da TV brasileira. É Itália, campeão mundial para nós. É hora da gente pensar no futuro. O futuro. É hora da gente reformular. Reformular. É hora da gente mudar ou Mudar de vez. E eu não sei se ele foi demitido por isso não, viu, Klaus? Acho que ele só foi demitido por causa da bolacha, viu? É isso aí, beba álcool no trabalho, mas não, não coma bolacha na frente das câmeras, né, cara? <risos> Grande Fernando Vanucci. Forte abraço aí, pro Fernando Vanucci. Queremos você aqui. Já morreu, né? Morreu. Ah, então não queremos não. Então é, mudei de ideia. Tem uma história curiosa aqui, ela não é de famoso, né? Mas foi uma demissão de um vigilante que ele conseguiu ser capaz de perder a própria arma, cara. Você <risos> tá brincando. Sério, cara, sério. Aqui, um vigilante de Minas Gerais... Isso aqui foi em 2018. O vigilante de Minas Gerais foi demitido por justa causa depois de ter sua arma furtada do local de trabalho. A empresa afirmou que o funcionário foi descuidado porque ele deveria trancar o revólver em uma caixa de arma na empresa e levar a chave consigo. E aí, tentou demiti-lo por justa causa. Ele tinha medo de levar a chave pra casa, cara? Hum. E daí, ele decidiu deixar na empresa mesmo, <risos> né? Na mesma sala onde estava o cofre, por acaso. Nossa! E aí alguém entrou lá e, e... Enfim, o cofre não serviu pra nada, né? É, olhou um cofre e uma chave, um cofre e uma chave. Uau, vou tentar abrir aqui, Você não imagina o que aconteceu com esse cara, porque o mais curioso é o depois. Ah. A justiça reverteu a justa causa dele. Você tá brincando? Pois é, ele foi re readmitido. Por quê? Apesar da negligência dele, o juiz considerou que levar a chave pra casa era uma obrigação de trabalho fora de horário de trabalho. Olha só! Então a empresa... Tinha que ter arrumado outra solução E por isso a falta dele não era grave o suficiente Para uma justa causa Talvez uma suspensão ou alguma outra coisa Mas não, não uma justa causa E aí a empresa recorreu da decisão Eu não sei o que rolou depois Então o que eles poderiam ter feito é o seguinte, Cláudio Ele coloca lá a arma no cofre Tranca com a chave Coloca essa chave em um outro cofre Tranca a chave <risos> E aí com a outra chave ele leva para casa Aí acho que dá, né? é E outra, pelo menos escondendo uma sala diferente também né? É, é, ela... é, já ajudaria ela, Se for esconder a chave na empresa, esconde Sei lá, no, embaixo do micro Lá na cozinha, entendeu? No, no buraquinho do tijolo é, lá, Atrás é. de um quadro, pô, deixar na sala Do cofre, pô, é uma sacanagem também, É, né? não, pô, é burrice Mas aí, cara, eu fiquei pensando aqui, eu mesmo carrego a, a minha chave do serviço aqui Será que eu devo cobrar hora extra por isso? Cobra, cobra, você tá trabalhando 24 horas cara Por causa dessa chave É, então, ela fica o dia inteiro no meu bolso, vou, vou pleitear Isso aí, viu, Cláudio? Pode reclamar, você sabe o transtorno que pode causar uma chave, né? Então... No episódio 67, nós já falamos disso. <risos> Verdade. O cara ficou com a chave, né? levou a chave fora do horário de serviço, depois para devolver ele quase morreu. <risos> Pegou chuva, a bicicleta dele explodiu, queimou a perna. Ah, oh, uma maravilha. Pê, teve prejuízo físico, emocional e financeiro por ter esquecido de devolver sim, a chave. <risos> sim, sim. É isso aí, patrões. Não, não peça para seus funcionários levarem chaves da empresa para casa, não. Tem mais alguma aí, canhão? Tem uma aqui, Klaus, de um motocicleta que foi demitido da farmácia onde ele trabalhava por quê? porque ele abriu o famoso gemidão do zap no meio do serviço <risos> na, na verdade ele até fala que abriu o vídeo no horário que ele estava livre né? no horário que ele não estava trabalhando talvez ali um horário de descanso e tal mas ele estava no ambiente do trabalho né e ali no meio da farmácia surgiu aquele gemidão que foi o suficiente para nego mandar ele embora o que eu também acho uma grande injustiça né eu também acho, cara. Não tem aquela história da reunião que poderia ser um e-mail? Eu acho isso aqui é a demissão que poderia ser uma placa. É. Bota lá na área dos funcionários, deixa o celular no silencioso, Sim. dá uma bronca no cara e pronto, né? Daí, mas daí a farmácia alegou que teve prejuízo porque os clientes saíram sem terminar as compras ouvindo o som que ecoou <risos> pelo estabelecimento. <risos> Será que aconteceu ah, isso aí vai... mesmo? É, é, Parece meio exagerado. Se ah. houve um gemidão do zap na farmácia, você larga. Tô, é. Você tá com dor de estômago, lá de comprar um heno, é. você fala: "Ah, não, essa farmácia tá muito Muito promíscua. Tá muito libidinosa, <risos> promíscua." Não admito, só se for um velho de 80 anos, não é possível, cara, não. que alguém tenha essa mentalidade. Não, não faz sentido. Não faz sentido. Inclusive, parece que o motoqueiro conseguiu reverter a demissão por justa causa na justiça. Então, quer dizer, tá a certo. justiça dessa vez agiu corretamente ao trazer de volta o motoqueiro do gemidão, porque é absurda essa decisão. Quem nunca caiu no gemidão, Klaus? Ele não reverteu a demissão, né? Mas ele eliminou a justa causa, então ele recebeu Just. os direitos ah, dele. É, né? Injusto, justo, tal. justo, justo. Ah, tá, pelo e menos aí isso. tá certíssimo. Pelo menos isso. Pelo menos, pelo menos tá certíssimo. Parabéns. Parabéns pra vara do trabalho, viu? Boa, cara? boa vara! <risos> É isso aí. E se você também sofreu alguma demissão absurda, manda para gente lá na DM do Insta, arroba dois por extensos, pode ser texto ou áudio, que a gente roda aqui no programa e a gente te aconselha também procurar a vara, né, Caio? Exatamente. Qualquer problema que você tiver, procure a vara e busque os seus direitos. Né? <risos> é isso aí. Melhor a vara do que o Celso Russomano, né, <risos> Melhor para todo mundo. É. Ah, mas é isso aqui. Bom, então vamos agradecer aos nossos assinantes, eles que não nos deixam ficar desempregados, né, Caio? Exatamente, eles que nos dão a oportunidade de vir aqui toda semana falar esse monte de groselha, né, Cláudio? É isso aí. Opa, 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 peraí, parou, parou, parou. Opa, tudo bem? Claus aqui, vocês estão vendo que o áudio tá meio ruim. Tive que gravar esse recado porque eu e o Caio, no dia que a gente gravou junto, a gente foi burro. Então, aqui. Quero agradecer através desse áudio de zap os nossos assinantes lá do PicPay que carregam o programa nas costas, certo? São eles o Miguel Henrique, Marcos Tarini, Daniel Prieto, Juliana Dalacosta, Leandro Chaves, Igor Piccoli, Alan Rodrigues, Mário Mocoto, Gleison Rafael, Rodolfo Gomes, Lucas Nunes e lá no plano executivo que ganha o meu beijo na boca por áudio de zap hoje aqui, hein? Que delícia! <risos> temos eles aqui, ó. Epa, me perdi na lista aqui, vamos lá. O Alisson Vinícius, Vitor Akira, Ari Castilho, Ricardo Oliveira, Jaiso Guilherme, Jimmy Hendrix, Lúbia Joelma dos Santos, Federico Bu, Murilo Tomes, Paulinho Marques, Vinícius Martins. E é isso. E aí nós temos lá o VIP, o plano mais camarotizado do Brasil. O plano que eu prometo que semana que vem vai ter uma qualidade de áudio melhor pra me agradecer, que são eles. Poliana e Norton e Kevin Green. Ah, também tem Alexandre Brande, Rafael Preyman, Alaery Córdova Jimenez, Pedro Ramos, Luca Prado, ô louco, meu. Cresceu o camarote aqui do Dois Empregos, galera. E pra terminar, eles, o Você é Louco, que vem com Débora Diniz e Matheus Pivato. Muito obrigado e pra apoiar é picpay.me barra 2empregos, você é agradecido por nome do programa, ajuda a gente a financiar essa bagaça, certo? É, edição, capas post de rede social, sorteio de brindes tudo isso pra que a gente possa continuar fazendo e quem sabe um dia até fazer mais, beleza? E aí você tem a nossa eterna gratidão aqui no Dois empregos muito obrigado!